0: Класът ни, клас Мирно.
1: Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот.
0: Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Що е ток комплекс за малоценност? И откъде се взема?
1: Интересен ли ви е този въпрос, скъпи приятели? И на мен ми е интересен, значи единствено ни остава да бъдем заедно през следващите 30 минути, за да разберем. Започва категория живот. Аз съм Мира.
0: Понякога хора, които си имат всичко както се изразяваме, са необяснимо потиснати и виждат само недостатъците си. И обратно, хора, които в нашите очи имат очевидни поводи за смачкано самочувствие, се чувстват добре в кожата си и гледат света от високо. Значи, не всичко е обективно.
1: Психолозите са измислили термина комплекс за малоценност. Защо е комплекс, не знам, но всички знаем какво се крие зад това понятие. Понякога ниското самочувствие си има съвсем реални причини, както и високото, разбира се, но ако можем да опишем някакво така генерално наблюдение, ще кажем, че всъщност самочувствието ни се определя от отношението на другите към нас, а не толкова от обективните ни качества.
0: Например, ако един средно статистически ученик попадне в паралелка с отличници, вероятно ще израсне с самочувствието, че е посредствен. И обратно, ако е в клас на повторячи двойка джи, ще се смята за изключително умен.
1: Значи нашите лични усещания и възприятия не могат да бъдат критерии за реалното състояние на нещата. А всеки иска да знае какво представлява всъщност. За нас вярващите хора е лесно. Ние просто питаме Бог какво е Неговото мнение за нас. Той как ни вижда, за какво ни смята. И тогава вече можем да бъдем сигурни, че знаем истината.
0: Днес решихме да мислим на тази тема основа на едно събитие от живота на цар Давид. Ако ви е интересно, останете с нас, скъпи приятели. Не забравяйте, че очакваме с радост и интерес всяко ваше писмо. Припомням ви адресите ни. Пощенският. 4000 пловди в улица първи, номер 22. Звукозаписно студио. И електронният. awa.bg.et.abv.bg
1: Чуйте симпатичната изповед на християнския писател Макс Лукадо.
0: Много други събития от живота ми, като шестокласник, вече ми се кубят. Не си спомням какви са били оценките ми, нито пък къде сме ходили на почивка с нашите. Не мога да ви кажа името на брюнетката, която си харесах, нито това на директора ни. А една конкретна вечер от лятото 1967 г и до ден днешен се е запазил кристално ясно в спомените ми. Седнал съм в спалната на родителите ми. По коридора долитат гласове от трапезарията. Имаме гости, но аз съм помолил нашите да ме пуснат за да не седя с всички на масата. Майка ми е приготвила пай, но аз съм се отказал от десерта. Не обичам шумните компании. И ми е апетит. Кой би се интересувал от древни клюки и пайове точно в този момент? Трябва да чакам до телефона. Още преди вечерята очаквам обаждането. Но то все не идва. Телефонът все не звънва. И сега съм седнал на леглото, взирайки се в телефона като куче в кокъл, потънал в очакване как един треньор от детската лига по бейсбол ще ме уведоми, че съм ме взели в отбора. Стани до мене е бейсболната ръкавица. Чувам как приятелите ми играят на улицата, но на мен не ми пук. По-важно нещо в този момент от телефона няма. Как искам да звъне. Но той мълчи. Гости се разотиват. Помагам с миенето на чиниите. Дописвам си домашните. Татко ме потупва по гърба. Мама ми говори нещо мило. Скоро и до време за лягане. Но телефонът така не звънва. Просто си седи тихо. Болезнено тихо. От на точка на вселената, моето неприемане в детската лига няма голямо значение. Но 12-годишните хлапета не гледат през очите на вселената, и на мен въпросът бе на живот и смърт. Призума ми минаваха единствено мисли какво ще отговарям на следващия ден в училище, когато всеки започне да споделя в кой отбор са го избрали.
1: Скъби приятели, тази малко детска история е хубава илюстрация на чувството за малоценност. Вие го познавате. И за вас телефона също не е извънвал. И то за, може би, далеч по-значими проблеми. Кандидатствали сте за някоя работа. Или за някой клуб. Обаче обаждане не пристига. Познавате болката на непотърсените. Всички я познаваме.
0: Изковали сме си цели фрази за това състояние. Той чакаше дълго, но от тя му вързати Той е забравен като ръждясала котва. Незначителен като прашинка в на небостъргач. Нищожен като гъбъл матарк. Но най-любимото ми е, пратихме го да пасе овцете. Както се случва именно с Давид.
1: Историята на Давид започва не на бойното поле при Голият, а на древните хълмисти земи на Израел, с един белобрат свещеник, който бавно напредва по тънка пътека. Зад гърба му върви юница, витлема още далеч. В гърдите му бушуват притеснителни емоции. Земеделците от двете страни на пътя Забелязват присъствието му Някои го разпознават и започнат Да шепнат името му Глави се обръщат, за да го огледат
0: Самуил Свещеникът, когато Бог лично е избрал Потомъкът на Анна Послушникът на Илии Пратеникът на Бога Когато синовете на Илии се вкисват На преден план излиза младият Самуил Когато Израел Изпада в нужда от напътствия Самуил ги осигурява. И когато народът си поисква цар, Самуил им помазва. Саул.
1: Само при мисълта за това име Самуил въздъхва нерадостно. Ех, Саул, слажният, силен Саул. Израелтяните реват за цар. Ето ви цар. Настояват за предводител, а той се оказва мекотело. Самуил плахо се оглежда, притеснен дали случайно не е произнесъл на глас бушуващите в него мисли. Но никой не го е чул. Той е в безопасност, доколкото това е възможно, при такъв налудничев монарх. Сърцето на Саул се е вкоченило. В очите се е появил някакъв див блясък. Това вече не е същия цар. А в очите на Бог той дори въобще не е цар. Господ казва на Самуил в Първо царе, 16 глава, 1 стих. До кога ще продължаваш да съжаляваш, Саул? Аз съм го отхвърлил като цар на Израел. Вземи един съд с Елей и тръгвай. Изпращам те при Есей, който живее в Витлеем. Избрах един от неговите синове за нов цар.
0: И така Самуил се отправя по пътя към Витлеем. Се възможни притеснения се борят душата му. Рискован ход е да помазваш нов цар, когато Израел си има действащ. Но пък е и още по-рисковано в тези бурни времена да живееш с цар, който е престанал да бъде водач.
1: Епохата е около хиляда години преди Христос. Тук има изобили от проблеми за разнебитаната група племена, която наричаме Израел. Исус Навин и Мойсей отдавна са легенди. Тривековната духовна зима е замразила вярата на хората. Един съвременник описва периода между управлението на Исус Навин и служенето на Самуил със следното стегнато изречение. В тези времена Израел си нямаше цар и всеки вършеше, каквото сам смяташе за правилно. Това е цитат от съдии 21-25. Корупция разяжда малката общност. Ниската нравственост води до насилие и своеволия. И хората започват да мечтаят за монарх. Но с появата си, вместо да закрепи кораба, Саул още повече го потапя. Първият царуващ управител на Израел се оказва, Психясъл и то не къдърник.
0: На всичко отгоре, съседното племе на филистимците започва да набира сили. Войствени, кръвожадни, широкоплещести левенти. Бързо успяват да монополизират обработването на желязо. Те са мечките гризли, евреите са съемгата. Филистимците издигат град след град, Евреите продължават да живеят на палатки. Филистимците куват желязно въоръжение евреите си продължават да воюват с примитивни прашки и стрели. Филистимците огласят долината с слъскавите си колесници и зелтяните се задоволяват с земеделски си чува ножове. При едно сражение, представете си, цялата еврейска войска е въоръжена само с два меча. Един за Саул и един за неговия син Юнатан.
1: Поквара в царството. Опасности в региона. Саул е слаб цар. Народът още по-слаб. И какво прави Бог в този момент? Предприема онова, което Никой дори не е допускал. Отправя изненадваща покана до господин Никой от село Нидево. Изпраща Самуил до възможно най-забутаното, затънтено, затулено, закътано, задрямало и занемарено село в страната.
0: Представихте ли си картината, скъпи приятели? Наистина нашия Бог обича ефекта. Всъщност, Историята, която ни интересуват, те първо започва. Затова не сменяйте чистотата. Не забравяйте, че нашия телефон е винаги отворен за вас. 032 633 533 Това е категория живот. Аз съм Божидар. Останете с нас до края.
1: Това е категория «Живот. Предаването за нещата от живота на радиогласът на надеждата». Днес говорим за самочувствието и липсата на такова. Започваме да разглеждаме историята за помазването на цар Давид, защото тя всъщност отговаря на почти всички въпроси, свързани с самочувствието. Стигнахме до там, където първият цар на Израел, Сул, докарва себе си царството до задънена улица. Вместо да води народа си с вдъхновение, той се превръща в един психически неуравновесен, самовлюбен монарх, който увеличава страданията и бедита на всички. Тогава Бог заповядва на стария пророк Самуил да помаже друг цар царнат Израил. И послушният пророк изпълнява заповедта. Божия дълг отвежда на малко неочаквано място в невзрачното градче Витлеем, в семейството на един овчар.
0: Наистина, онзи витлеем от времето на Самуил съвсем не е бил известен както в днешни дни. Сгушено в подножията на планинска верига на 10 км южно Терусалим, това селище не е привличало вниманието с нищо особено. От своите около 600 метра надморска височина, младсината му обитатели са виждали обилните тучни пазбища по низове от зелени възвишения, чак до хоризонта на изток. По-късно Руд ще се разхожда и с това селце. След време, тук първият вик ще нададе и самият Исус.
1: Но десетина века преди тази ясла в Витлеем прочутата да бъде положено бебето Исус, по пътеката към града се задава фигурата на пророк Самуил, която тегли юница. Появата да му привлича любопитните погледи на местните жители. Във Витлен до сега не са идвали пророци, да не биде да изпратен да налага наказание на някого, или пък се укрива от ируста на царя. Но приведеният свещеник не е дошъл нито за едното, нито за другото. Той каза на местните хора да свикат старейшините на града, начало с Есей и синовете му. Ще има жертвоприношение.
0: Но преди да убият животното, Самуил настоява да сторят нещо друго. Представлението прилича на кастинг за домашни любимци. Един по един синовете на Исей преминават пред очите му като кученца на къишка. На няколко пъти пророкът понечва да подари синята панделка, но при всеки случай Бог го възпира.
1: Най-големият син, Елиав, изглежда най-логичният избор. Представете си го като местния казанова, с красиви вълнисти коси, с добре очертани скули, прилепнали дънки, зъбите му блестят. Ето този, казва си Самуил. Грешка, поправя го Бог.
0: На сцената излиза Авинадав като състезателя номер две. Бихте го взели за модел от някое изписание за модни облекла. Италиански костюм, обувки от легаторска кожа, гарваново черна коса, зализана с гел. Мечтаете за стилен управник. Авинадав е точният кандидат.
1: Бог обаче не се впечатлява от изискания му стил, затова Самуил поръчва да викнат кандидат номер три, Сама. Младежът изглежда начетен. Да вършен ви далеко е занемарен, но пък пръщи от интелект. Защитил е степен в Държавния университет и учитено се насочени към египетските школи за след дипломна квалификация. Есей прошепва на Самуил. Отличник на випуска на Първа Витлемска гимназия. Да, Самуил е впечатлен, но Бог не е. Той припомня на свещеника. Бог не гледа по същия начин, по който гледат хората, защото хората виждат външността на човека, а Господ гледа сърцето.
0: Седем сина се изреждат и седемте се провалят. Кастингът влиза в заделена улица. Самуил преборява кандидатите. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. После се обръща към бащата. Есей, ти нямаш ли осем сина? В една друга история подобен въпрос би накарал мащихата на припеляшка да се сгърчи от яд. Възможно е реакцията на Есей да е била сходна. Имам още и най-дребния. Пратил го да пасе овцете.
1: Еврейската дума за най-малък е хакатон. Тя внушава не просто възрастово описание, а и ранг. Да наречеш някого хакатон означава не просто да го определиш като най-младия, но и да го окачествиш като изтърсак за вързак, като хобит.
0: На семейния хакатон му приляга да гледа овцете. Претете го там, където не може да прави били. Нека там да се шляя под открито небе с безобидния добитък.
1: И действително тъкмо там ни откриваме Давид на пасището, до стадото. От този момент нататък библията ще отдели 66 глави за биографията на този човек, повече отколкото за всеки друг, с изключение на Христос. Новият завет ще спомене името му 59 пъти. Давид ще издигне, изгради и засели най-известния град в света Иерусалим. Векове след него дори Божият Син ще нарича себе си Давидов Син. И под перото на това незнайно никому овчар, че ще се появят най-красивите псалми. Биографите му ще го наричат Цар, Войн, Музикант и дори главорес на гиганти. Но сега. В този ранен стадий от живота си, той дори не е поканен на семейната сбирка. На този етап той е все още незабележимо и незачитано хлапе, занимаващо се с несъществено занятие в едно неизвестно селце.
0: Какво кара Бог да изберете към него? Толкова ни се иска да разберем. В крайна сметка, ние също сме тъпкали пътеките на Давидовото пасище. Пасещето на отчуждението.
1: До тук ни е дошло от повърхностния начин, по който ни оценява това общество. Според обиколката на кръста или на бицепса, според квадратните ни метри жилищна площ, според цвета и мириса на кожата ни, модела на колата ни, марката на дрехите ни, размера на кабинета, наличието на диплома или отсъствието на акне. Ни ли е дошло до гуша от подобни игрички?
0: Трудолюбието се пренебрегва. Посвещението остава без награда. Шефът ви оценява според деколтето, а не според дейността ви. Учителят подбира любимците си, вместо любознателните ученици. Родителите се фукат със своите галеници и пращат на полето по-неогледните. Ох, този отвратителен голият на пренебрегването. Не ви ли е писнало от него? Тогава престанете да се взирате в него. Какво значение има неговото или тяхното мнение? Важното мнение е това на вашия създател. Господ не гледа на това, на което гледа човек, понеже човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето.
1: Тази мисъл може да успокоява, но може и да плаши, нали, скъпи приятели. Това, че Бог познава сърцето ми, може да е хубаво, но и не чак толкова. Но си мисля, че за искрения вярваш човек това е по-скоро повод за радост. Защото Бог е забелязал всеки искрен и чист купнеш в мен, който другите не виждат. Или пък не му обръщат внимание. Или пък му се присмиват. А той го е оценил и то с висока оценка. Така че не смените честотата, защото ние не сме приключили тази тема. Нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org са винаги на ваше разположение. Ако желаете, Една хубава порция духовна храна. Разбира се също и профилът ни във Фейсбук, Адвентно радио България на Кирилица. Това е категория живота. Аз съм Мира. Продължаваме след минути.
0: Живейте отново в категория «Живот по Радио на надежата» в четвъртък. Аз съм Божидар. Какво вижда Бог, когато ме погледне? Ама такъв, какъвто съм. Не просто туалета ми, прическата ми, дипломата на стената ми, колата ми, приятелите ми, а мен самия. Мислите, копнежите, срамовете, греховете и желанията ми. И какво си мисли за мен, когато ме погледне? Изненадващо, но не лоши неща. Той, който се отвръщава от злото и греха, не се гнуси от моя грех. Той, който може буквално всичко, не се присмива на моето невежество или ограниченост. Напротив, вижда в мен изключително ценен човек с огромен потенциал, какъвто никой друг не вижда. Дори и самият аз. Доказателство за това са многобройните истории записани в Библията на хора, за които никой не е гласувал и не би гласувал, но за които Бог е гласувал и те са оставили велики следи в историята. Нека си припомня какво казва той на пророк Самуил, когато отива да помаже цар Давид. Господ не гледа на това, на което гледа човек, защото човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето.
1: Тези думи са записани и предназначени за всеки един хакатон или най-малък във всяко общество, за отритнатите. За отблъснатите, за отстранените, за отхвърлените. Такива хора обича да използва Бог. Мойсей се укрива в нелегалност, обаче Бог го използва. Йона се крие в дън морето, но Бог пак го използва. Раав държи бордей, Самсон държи жени в скута си. Яков държи живота си в ръце. Илия държи да се откаже от всичко. Сара държи да се оправя сама. Лот държи на лошите си приятели. А през цялото това време Бог държи на думата си и използва всеки един от тях.
0: А Давид, осамотен в затънтените витлемски полета, потънал в мисли, той е поседнал на кръстовището между отекчението и анонимността. Тъкво на това място го заварви гласът на Бога, произнесен устата на един от батковците му. Давиде, прибирай се, търсете.
1: Всички човешки погледи в къщата виждат отмалялото лице на един младеж, в мирисън на овце и кандидат за банята. През очите на Самуил обаче, Бог вижда отдаденото сърце на един служител, ухаящ на хваления и кандидат за престола. И Господ каза на пратеника си, стани, помажи го, защото е този.
0: Бог е видял на това, което никой друг не забелязва. Сърце, което търси него, въпреки всичките си слабости, да ви търси Бога така, както чучолигите търсят изгрива. И тъй като се пковчва в сърцето на Бога, то успява, усвоява и устоява в неговия ритъм. В край на краща тъкно това иска и очаква от него Бог. Тъкно това иска и очаква и от нас. Околните може да ви измерят според сантиметрите на ръста, килограмите на тялото или банкнотите в протвела. Но не е Бог. Той ни измерва според посоката на сърцето ни. И когато открие сърце, отправено към него, той го призовава и го запазва за себе си.
1: Спомнете ли си изповедта на Макс Лукадо, която ви представихме в началото, за телефонното позвоняване, което той чака цяла вечер? Обаче историята завършва много интересно. Телефонът останал безмълвен, но не извънеца на вратата. Вечерта, когато мечтата му вече е угаснала и бейсболната ръкавица е закачена на стената, внезапно прозвучал входният звънец. Кой? Треньорът. Обяснението на треньора било, че толкова важно съобщение той не може да даде по телефона, а само лично. Едва години по-късно Макс Локадо научил истината. Треньорът изобщо не възнамерявал да го кани в отбора ако не било настойчивото обаждане на баща му. Иначе, вероятно, той ще да си остане извън отбора. Ако татко не се обадил и не го бил придумал, тогава Макс нямало да бъде включен в отбора.
0: Историята на Мария Давид ни дава следната гаранция. Вашият баща познава сърцето ви и тък му се това е запазил в отбора място точно като за вас.
1: Ето го източникът на истинското самочувствие, скъпи приятели. Ето го лекарството срещу комплекса за малоценност. Щом царят на Вселената ме счита за важен и ценен човек, чие мнение би могло да ме разстрои. Дори собственият ми поглед към самия мен не е по-точен от Божия поглед. Той ме записва в отбора, кой ще ме отпише? Той ми възлага задачи, кой ще ми ги отнеме? Той ми връчва грамота за отлично представяне, кой ще успори? Той е на моя страна. Кой ще бъде против мене?
0: С тази мисъл в главата до чуване, до следващия път, скъпи приятели. Бог те ви благослови.